0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na werandzie podcast Fundacja So Win Sky. Godzina szóstara, no. Taka, taka jest premiera, ale kiedy to oglądasz, nie wiem. E, a dzisiaj ze mną na werandzie ksiądz Paweł Gołofit. Szczęść Boże. Daj Boże, daj Boże. E, jesteś z archidiecezji lubelskiej. Ksiądz no diecezja, diecezjalny, moderator CHCE. Czyli Chełmskiego Centrum Ewangelizacji. To, żeście nazwy wybrali. Okay. Chcę. Chwy- chwyta, chwyta. chwyta? No. A Pan Bóg chce, czy, czy my chcemy? Jak to jest?
1: No nie on, no on chce. <laughs> on chce, a my odpowiadamy, tak?
0: Amen, tak jest. Autor książki w oczekiwaniu na przełom i książki Przemień, pustkę w przestrzeń. O tym więcej pogadamy. Lider zespołu Good God. Uwielbieniowego, God. tak? Tak jest. No dobrze. O, nie, nie tylko. Dobre. Nie tylko? Ale to co, kowery Zenka
1: Martyniuka też gracie? No, takie tam. <laughs> Jakoś trzeba doszlić do młodzieży, nie? No tak. Czyli to Zenkiem? Nie, to chyba nie Nie, mamy swój, mamy swój gatunek. Okej, no
0: dobra. A jak to to jest, że dzisiaj siedzisz tutaj cały czarny? (głos) Cały czarny, ubrany na czarno, Cały
1: czarny, no. Jak to jest? No, no, spotkanie z Bogiem, spotkanie z Bogiem to podstawa. W sensie, że zostałem księdzem. No. A no tak. No przecież to pomyślałeś sobie, no ksiądz tak ma, fajnie, odprawi
0: mszyczkę i, i do domu. I tak fajne życie, samochody.
1: No wiesz, ja tak... Ja tak zawsze chyba szukałem Pana Boga, nie? Gdzieś tam w swoim życiu i i od najmłodszych lat no tak uczyłem się takiej wiary, na początku takiej tradycyjnej, bo bo taka była gdzieś wiara w domu, więc pamiętam takie, mam jakieś takie przebłyski z młodości, że, że byłem zapraszany do kościoła, byłem zachęcany do modlitwy przez moich rodziców, ale to raczej tak w takim podstawowym tego słowa znaczeniu, bez jakiejś głębi i pamiętam, że no już jako nastolatek, w taki sposób też do, ko- do kościoła chodząc, widząc, że moich znajomych ubywa z tego kościoła, zaczynałem się zastanawiać i zadawać sobie pytania, jak to w końcu z tą wiarą jest jak jest z tym Panem Bogiem, ponieważ wiele osób mówiło mi, że chyba go nie ma, że to wszystko jest po prostu ściema. Ja w swojej tej takiej tradycyjnej modlitwie nie doświadczałem jego miłości, nie czułem jego bliskości, więc tym bardziej no, te znaki zapytania się mnożyły. I wtedy pamiętam, że miałem taki moment takiego trochę buntu wobec Pana Boga, kiedy słuchałem w Kościele te wszystkie historie, te homilie, kiedy słuchałem na katechezie słowa katechetów, którzy mówili o Bogu, który jest bliski, o Bogu, który kocha i ja tego nie doświadczałem, więc w końcu się wkurzyłem i na takiej swojej jednej z modlitw osobistych powiedziałem Jezu, jeśli to, co oni mówią jest prawdą, no to weź spraw, żebym tego doświadczył, no bo inaczej ja mam różne zajęcia, ja mam co robić, nie? Ja, ja wtedy chodziłem regularnie do kościoła, e, nawet sam czasami, e, pomimo takiego trendu, który już się zaczynał wtedy, żeby, żeby w takim wieku dorastania z tym kościołem kończyć. I mówiłem, panie, zrób coś, nie? Albo jesteś i, i jakoś mi to potwierdzisz, albo nic się nie stanie, czyli pewnie cię nie ma, e, więc pójdę do moich kolegów. I wtedy e, w zasadzie następnego dnia nic się nie stało. Nie? i kolejnego, też nic się nie stało i w myślę, aha, no to fajnie, nie? ale po prostu Bóg jest super, nie odpowiada. I dosłownie e, miesiąc później to było niesamowite, bo wydawało mi się, że po prostu Bóg mnie nie wysłuchał. E, poszedłem na katechezę, to był chyba wrześni, w ogóle, bo to były wakacje i dosłownie zaraz potem poszliśmy e, do, do szkoły. Katechetka mówi, słuchajcie, przyszedł młody ksiądz na parafię, chce wskrzesić taką wspólnotę młodzieżową e, odnowę w Duchu Świętym, taką wspólnotę, która była bardzo charyzmatyczna swego czasu, i myślę, a może to jest Boża odpowiedź, nie? A może przez to Pan Bóg chce mi pokazać, że jest, że kocha. I w zasadzie sam z siebie, mimo że raczej takie rzeczy się nie zdarzały, nawet jak potem będąc w tej wspólnocie widziałem nowe osoby, to raczej faceci gdzieś przychodzili z koleżankami, jakoś tam z kolegami. Sam z siebie na tą wspólnotę poszedłem. Byłem na początku totalnie zadziwiony jakby tym, w jaki sposób się modlą i i tą muzyką i tymi pieśniami uwielbienia, bo to było dla mnie coś całkowicie nowego. Pomyślałem sobie, że w ogóle gdzie ja jestem, ale powiedziałem sobie nie. Jakby dla mnie to jest Boża odpowiedź i zostałem. I jakby od tego momentu moje życie w takiej relacji z Panem Bogiem całkowicie się zmieniło, bo dosłownie kilka miesięcy później pojechaliśmy na takie, na rekolekcje chyba ferie zimowe, wspólnotowe, tam miała miejsce, miejsce modlitwa stawiennicza, bardzo ważna dla mnie modlitwa stawienicza. W ogóle pierwszy raz w takiej modlitwie uczestniczyłem. Pamiętam jak, jak gdzieś tam mówiono, komentując tę modlitwę, żebyśmy, przygotowując nas do niej, żebyśmy pomyśleli o czym, z czym się zmagamy, o czymś, co, z czym walczymy ja tak le- wiedziałem, że też modlą się za mnie moi znajomi, więc nie chciałem w jakieś szczegóły wchodzić no, z czym walczę, jakie mam problemy, e, więc powiedziałem jakoś ogólnie jakąś intencję, w której oni się modlili i podczas modlitwy e, po prostu oni rozeznając też, pytając Pana Boga, e, prosząc o jakieś charyzmaty, no zaczęli mi mówić konkretnie, jaka jest moja droga, e, z czym się zmagam, e, czego pragnę i po prostu to mnie cał- całkowicie no, no, rozwaliło, nie? Coś, co miałeś głęboko w sercu, nie mówisz? Tak, mocy. dokładnie, nie? jakby. jakby jakby gdzieś tak zewnętrznie wszystko było perfekcyjnie. W ogóle nie wchodziłem w te rzeczy. Nie dzieliłem się z nimi. I no, oni mnie tak no, no, rozstrzelali tym, nie? tym słowem. Więc, więc to było niesamowite, bo zobaczyłem, wow, jakby no, Bóg mnie zna. Bóg mnie zna. Bóg zna każdy zakamarek mojego serca. I Bóg chce, chce mnie prowadzić. nie, Bóg chce mnie prowadzić. I wtedy też dostałem takie piękne słowo z księgi proroka Izajasza. Właśnie... O tym, że Bóg Bóg namaszcza mnie do tego, żeby iść i głosić, być światem dla narodów, prawda, wyzwalać jeńców z więzienia, głosić wolność. To jest tak, powiedziałem, że jakby, no fajne, jakby takie sympatyczne, budujące słowo. Natomiast jakby z roku na rok szczególnie potem, kiedy już zaczynałem odkrywać swoje powołanie do kapłaństwa, wracałem do tego słowa, nawet pamiętam taki moment już w samym seminarium, kiedy otworzyłem to słowo podczas adoracji, zapomniałem już o nim jakiś czas i zobaczyłem to słowo, zobaczyłem moment, w którym już jestem, a więc to przygotowanie do kapłaństwa, spotkania z ludźmi, jakieś tam głoszone konferencje, głoszone już jako tam powiedzmy diakon homilie, i zobaczyłem, że to słowo się realizuje, nie? Że Bóg w wieku 15 lat zapowiedział mi coś, czego wtedy nie rozumiałem, co było tylko takim ładną laurką dla mnie, ładnym takim pobożnym życzeniem, a że to słowo jakby no niesamowicie się realizuje. I kiedy dzisiaj do Niego wracam po prawie 6 latach kapłaństwa, no to Bóg jest niesamowity, nie? Po prostu, bo wszystko to, co tam jest zawarte, no naprawdę się realizuje, nie? I, i Bóg działa z wielką mocą. Więc, więc odkryłem Pana Boga we wspólnocie, we wspólnocie, takiej odnowy w Duchu Świętym i po prostu z miesiąca na miesiąc coraz bardziej doświadczałem Jego mocy, Jego takiej totalnej miłości. Właśnie wtedy też na tej modlitwie stawienniczej no wylała się na mnie taka Boża miłość, której po prostu nie tracę jakby do tej pory, nie? I i to jest niesamowite.
0: Piękne życie. Brzmi jak piękne życie. Myśl, tak mam taką myśl o, tych, o, tych, o tym słowie, nie? że my często dostajemy jakieś słowo i tak zostawiamy je, nie zapiszemy sobie, nie wracamy do niego, a ty pewnie sobie, no, na pewno zapadło ci to w serce, ale pewnie też gdzieś zapisałeś i wracajesz do tego, nie? Tak,
1: oczywiście. Ja też jakby no, uczę się tego, że też miałem swego czasu takie pragnienie, szczególnie kiedy też uczyłem się powiedzmy wchodzić w takie życie duchowe, też bardziej charyzmatyczne że wszędzie trzeba szukać od razu słowa, nie? Że jakby o co dzisiaj chce mi Bóg powiedzieć i tak dalej. I w pewnym momencie zauwałem się, że tak trochę z tym przesadzam, nie? Że jakby zobaczyłem, że że Bóg daje słowo i jakby zanim da następne, to chcę, żeby to się też zrealizowało, nie? I tak to też odkrywam w swoim życiu, że czasami mam takie wrażenie, że nie wiem, że Bóg nic nie mówi, że, że jest jakiś taki moment rozdroża, nie wiem, w którą stronę iść. I wtedy mówię sobie, moment, wróć do tego, co Bóg mówił jako ostatnie. I z reguły to jest to słowo, które tak naprawdę jakby no, decyduje o tym, gdzie iść i pokazuje, rozwiązuje dany problem. I to jest właśnie w Bogu niesamowite, że nie ma takiej przestrzeni, nie ma takiego miejsca, jakby w której Bóg zostawia człowieka samego. Nie? I ja to tak bardzo mocno odkrywam bo naprawdę na przestrzeni jakby lat tego swojego powołania, no widzę, że Bóg krok po kroku wszystko we mnie prowadzi, nie? Jakby nawet będąc w seminarium miałem takie doświadczenie, że no często łapiemy się wszystkiego, co w danym momencie jest takim trendem w Kościele. Ja tak sobie pomyślałem nawet z tego czasu, wszyscy chcieli być po prostu egzorcystami gdzieś tam w naszym seminarium, bo jakiś taki był motyw na, na, na uwolnienia i, mm. i wszystko, nie? Ja sobie powiedziałem wtedy w sercu Panie Boże, jakby proszę Cię, że jeżeli coś, w coś mam się angażować, proszę, żeby to jak najczęściej przychodziło z zewnątrz, nie? Żeby to był taki ewidentny znak dla mnie od Ciebie, Żeby to nie było, że ja sobie wymyślam, bo ja ogólnie lubię dużo robić, nie? Nie mogę tak siedzieć. Już już usłyszeliśmy, nie? (laughs) No właśnie. Więc tak sobie myślę, żeby to nie było takie moje, żeby to nie było jakieś takie wymyślanie swoje, Panie dawaj rzeczy też z zewnątrz, nie? I naprawdę i seminarium i i całe całe moje dotychczasowe powołanie kapłańskie jakby przede wszystkim na na tym polega. To, co robię dzisiaj, to przede wszystkim jest takie Boże poruszenie z zewnątrz, też takie kierunki od innych ludzi, od tych, którzy mnie prowadzą, zaproszenia z zewnątrz, w wielu przestrzeniach, prawda, i, i takiej i głoszenia, i muzycznej, pewnie o tym jeszcze będziemy mówić. I jakby, i to mnie też utwierdza, że no Bóg ma plan, nie? Jakby ja... Kiedyś nasz, nasz profesor chyba od prawa kolonicznego mówił, taka główna zasada w kościele, jak najmniej szkodzić, po prostu nie szkodzić, nie? Mhm. I jakby ja to sobie tak wziąłem do duchowości. Jak najmniej Panu Bogu szkodzić, jakby w tym, co on robi też i, i w jaki sposób nie używa jako swoje narzędzia, jako kapłana po prostu w kościele, więc im mniej mnie widać i, i po prostu im mniej szkodzę swoimi pomysłami, swoją jakąś tam pychą, no to to, to jest lepiej. Tym lepiej, no tak. No a co konkretnie dzisiaj robisz? Co konkretnie robię? No, szczególnie cieszę się ostatnimi czasy, ponieważ od, od, od wakacji tamtego roku, od ostatnich wakacji, jakby zmienił się mój status, ponieważ przez pięć lat byłem wikariuszem w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie, w takim sanktuarium Matki Bożej Helmskiej. Natomiast od, od, od wakacji zostałem w tej samej parafii rezydentem, który został skierowany do tego, aby założyć hełmskie centrum ewangelizacji, w ramach tego też szkoły ewangelizacji. No i jakby zająć się przede wszystkim tym, czyli tak naprawdę no, przygotowaniem ludzi, szczególnie świeckich, do tego, żeby głosić ludziom Jezusa. Mamy świadomość tego, że Kościół no, obecnie potrzebuje świeckich, zresztą proszę bardzo, nie? E... A Bóg za, <laughs> Świeckich ludzi, którzy jakby no, z mocą będą dawać świadectwo, będą głosić słowo, którzy będą też przekonani i, i będą żyli w takiej głębokiej relacji z Jezusem. Widzimy, że no, to co min- że takie minimum naszej wiary, taka taka miernota, taka neutralność no, no nic nie daje, po prostu nie zmienia życia, więc no, ja też przez to centrum chcę zapraszać ludzi do współpracy, do tego, żeby się formowali i formowali innych, nie? żeby oni sami stawali się też formatorami nowych ewangelizatorów i, i jak na razie naprawdę pięknie się to rozwija, robimy, e, robimy kursy ewangelizacyjne, e, prowadzę rekolekcje w wielu miejscach, więc, więc to jest takie, ewangelizuję też właśnie przez ten zespół muzyczny a nawet przez te, co nigdy bym nie pomyślał, książki, jak się ostatnio okazuje. No i jakby też no, słucham Pana Boga, co dalej, nie? czego On chce. Widzę, że to nie jest właśnie, że to nie jest jakieś takie moje wymyślone, posto, bo Pan Bóg no, naprawdę potwierdza to licznymi znakami, łaskami, ludźmi, których sam przyprowadza, wydarzeniami, które sam tworzy. Więc no, czegoś, czego chcieć więcej po prostu, nie, aby nie zepsuł. A łatwo było w to wszystko wejść? niekoniecznie. Myślę, że zawsze jest taka walka. Zawsze jest taka walka, bo były duże zawirowania a propos tego centrum. Nie? Jakby też takie ogólnie chyba takich rzeczy nie ma za dużo, nie? W takim sensie, żeby też kierować kapłanów do, do takiej posługi bardzo specjalistycznej. Wiemy, że są parafie, wiemy, że są potrzeby też parafialne, że potrzeba pomocy w takich przestrzeniach, jako katecheci, jako, jako zaangażowani kapłani właśnie w duszpasterstwo w parafiach, więc niełatwo jest w taki sposób kapłana gdzieś tak odciągnąć na, na konkretną funkcję. Szczególnie, że tych kapłanów coraz bardziej brakuje. Więc miałem takie, no dużo momentu wątpliwości, nie? Kiedy, kiedy były rozmowy z biskupami, z księdzem proboszczem, kiedy z jednej strony chcieliśmy, ale widzieliśmy, że jest mnóstwo ograniczeń, ale z, naprawdę stawałem w takim uwielbieniu, że panie, jeśli to jest twoje, to po prostu ja, ja w to wchodzę, nie? jakby ja daję siebie tutaj całego, jeśli tak ma być, jeśli chcesz mnie prowadzić inaczej. Wierzę, że i tak wyprowadzisz z tego po prostu dobro. I rzeczywiście do ostatniej chwili wydawało się, że nic z tego nie będzie. E, I jakieś kilka tygodni przed nominacjami przed jakby no wyszło, że, że to centrum powstanie. I no i niesamowicie Pan Bóg to prowadzi. Sam podprowadza ludzi, sam, sam, sam to wszystko tak naprawdę robi przez takie, no w zasadzie, przez to, że się uczy też takie centrum prowadzić, więc e, no więc jakby no chwało Mu za to, nie?
0: Amen. I co się dzieje w tej działalności tego centrum? Masz jakieś historie, którymi nie mógłbyś się dzisiaj podzielić?
1: No oczywiście, ogólnie w kursach takich szkoły ewangelizacji już gdzieś tam posługuję dosyć długo, bo bo współpracowałem od początku i współpracuję współpracuję dalej z Palatyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji, gdzie zresztą się uczyłem i formowałem. E, więc jakby no, myśmy zaczęli od kursu Nowe życie, tak? E, nowa szkoła ewangelizacji, prawda? Więc zaczynamy teraz w hełmie e, kursy Nowe życie, więc kurs o doś- rekolekcji o doświadczeniu Bożej miłości. Ale mówię, panie, jakby no niech to będą takie rzeczy z mocą, nie? Po prostu nie, nie tyle, że pro, fajnie, że prosimy o twoją miłość i chcemy tej miłości, ale po prostu rób rzeczy wielkie, jakby nie ograniczamy cię w tym. I rzeczywiście po prostu od pierwszego kursu to było niesamowite, że mamy za każdym razem nie tylko świadectwa tego, że no tak, jakby no wspiadałem się, prawda, doświadczyłem Bożej miłości na tym kursie i no i zobaczymy, tylko po Bóg działa z mocą, e, o, niedawno właśnie wyszedł taki nauczyciel, który uczestniczył e, w tym kursie i to było niesamowite, bo zaczął pytać historię właśnie, że, że ja w maju tamtego roku pojechałem do takiej parafii e, w Piaskach, zaproszony przez mojego znajomego kolegę księdza, który tam po prostu pracuje, żeby głosić słowo. I akurat właśnie małżeństwo, ten nauczyciel ze swoją żoną, którzy pochodzą zupełnie z innej parafii, tam chyba z kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dalej, z dwójką małych dzieci. On wstał i i powiedział do żony, słuchaj, jakby pojedźmy do piasku na mszę świętą, nie? A ona mówi, no nie, no mamy tutaj w swojej parafii kościół, że to dwójka małych dzieci, też wiesz coś o tym, nie, no. że jakby, no dajmy nie sobie spokój, takie no właśnie, nie? Szczególnie w zimę, ale to był maj. Właśnie, zimę, to był maj. To, to był maj. Był maj. <laughs> Więc y, jakby on mówi, ale słuchaj, mam takie poczucie, że powinniśmy tam być. I oni pojechali, oni zmagali się w swoim małżeństwie trochę z jakimiś takimi problemami relacyjnymi. Mm-hmm. Nie, ta relacja z panem Bogiem też taka nie była nie wiadomo jaka. Więc przyjechali i akurat trafiliśmy na siebie. Ja głosiłem takie słowo po prostu o, o takim doświadczeniu mocy Pana Boga, właśnie o tym przełomie też a propos książki, mhm. nie? Że, że, po prostu, że czasami się wydaje że człowiekowi, że no nie ma żadnego przełomu, nie? ale że Bóg przychodzi, e, zawsze ma ostatnie słowo i nawet gdy, gdy wydaje się, że jest przegrana, on, on po prostu jest w stanie wszystko przemienić. I mówiłem o tym i oni byli bardzo poruszeni, po prostu płakali przez całe kazanie. Potem po mszy świętej stałem przy wyjściu z kościoła z tymi książkami, które niedawno do, wtedy wydałem. I oni tą książkę sobie wzięli i w wakacje nagle ktoś do mnie pisze, nie? jakby wiadomość na Messengerze, że przy księdza, jesteśmy stąd, po prostu trafiliśmy na, na to kazanie, byliśmy bardzo poruszeni, potrzebujemy nawrócenia, potrzebujemy wejść w głębszą relację z Panem Bogiem, przeczytaliśmy książkę, jesteśmy zachwyceni, chcemy się spotkać. Więc przyjechali dopiero pod koniec wakacji na to spotkanie i ewidentnie jakby no widziałem w nich, że oni potrzebują takiej naprawdę Bożej miłości, bo no niby w Bogu są, ale no ta relacja jest, no trochę jeszcze tutaj brakuje, nie? Więc mówię, słuchajcie, no za trzy tygodnie robimy kurs Nowe Życie I akurat to będzie taki pierwszy też w naszej szkole ewangelizacji. No ale oni mówią, o dwójka małych dzieci, proszę za nigdy żeśmy nawet dzieci nie zostawili na dłużej niż kilka godzin u teściów. Ja wysłuchajcie, no Pan Bóg jest wielki, no Pan Bóg jest większy, no to jeżeli e, ja jestem przekonany, że, że Pan Bóg się o wszystko zatroszczy, więc zawalczcie. No, ale to może być ciężkie. Ja mówię, modlimy się i będzie dobrze. No i za kilka dni piszą, że, że przyświęcaj niesamowite, rodzice się zgodzili na cały weekend wziąc, wziąć dzieci, więc, więc to jest wielkie. Bóg jest wielki. I przyjechali i on to całą tą historię mówił w swoim świadectwie na koniec tego kursu. A do czego, do czego jakby on zmierzał też w tym świadectwie? Do tego, że w tym całym procesie on też przez cały kurs Nowe Życie, on wszędzie stał, ten, ten, ten człowiek, w każdym momencie stał, nawet tam, gdzie trzeba było klękać, nie? Ja mówię, no chyba coś tam go boli, nie? Chyba coś jest po prostu nie tak. Więc kiedy miała miejsce modlitwa o wylanie Ducha Świętego podczas kursu Nowe Życie, ja nawet wtedy się za niego modliłem i nawet bezpośrednio się nie modliliśmy specjalnie jakieś uzdrowienia, nie, nie dotykaliśmy tych miejsc, nie? Tylko modliliśmy się o moc Ducha Świętego, on miał spoczynek w Duchu Świętym, wstał, wrócił do ławki, ja już tego nie widziałem, i wrócił do swojej żony do ławki i ona mówi nagle, chłopie, co ty robisz, nie? Mówi, no ale co robię? Ty klęczysz. On patrzy, no rzeczywiście, nie? Mówi, wstał, klęknął, wstał, klęknął jeszcze raz, Mówię, no rzeczywiście. No a, mówię, a to takie emocje, miałem spoczynek w Duchu Świętym, nie? Wrócili do domu, on spróbował klęknąć jeszcze raz, nic go nie bolało, następnego dnia mówi, dobra, wyśpijmy się, na, na spokojnie sobie wstaniemy, zobaczymy, rzeczywiście wstał, stóp padł na kolana, no i nic mu nie było. I rzeczywiście dzielił się świadectwem jakby no uzdrowienia fizycznego z tych, z, z tego kolana, bo, a, a miał wypadek samochodowy, jakiś tam autokarowy, nie? Więc jakby to była poważna sprawa i i i on miał mieć jakąś operację na to kolano, więc to nie nie było tylko tyle, że pobolewało go kolano, tylko od kilku lat po prostu nie mógł klękać, tak mu powiedział lekarz. I i Pan Bóg takimi historiami non-stop nam też potwierdza jakby te rekolekcje. więc to jest dla nas też taki znak, nie tyle jakieś oczekiwania na na, na jakieś spektakularne tylko uzdrowienia, no ale znak tego, że tam, gdzie słowa zgłoszone z mocą, no tam Pan Bóg je potwierdza znakami i cudami, nie? I ostatnio też były takie... To też było śmieszne, bo e, Chełm, no to już jest tak 70 km na wschód od, e, od Lublina, więc ma już takie pogranicze Ukrainy, jedno z większych miast tam u nas na Lubelszczyźnie już w stronę Ukrainy, e, więc e, przyjechały na weekend takie dwie starsze przyjaciółki do swojej starszej przyjaciółki z Opola Śląskiego, prawda, zwiedzić hełm, zwiedzić okolice. Więc ta przyjaciółka z hełma pomyślała, no co ja mogę wam przede wszystkim pokazać? One przyjechały w czwartek eee, i przyszły do bazyliki naszej, no bo to jest takie w ogóle na wzgórzu miejsce, takie główne tego hełma, od razu jak się wjeżdża do hełma, to widać to sanktuarium. Przyszły do bazyliki, zaraz potem okazało się, że jest musza święta która miała być mszą świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Ona była w ogóle przesunięta ze środy, nie więc one akurat tak trafiły. Na koniec tej przy świętej było zaproszenie na kurs nowe życie. One to usłyszały, przyszły, zapisały się i na koniec po prostu kursu nowe życie takie zapłakane wyszły, dzieląc się tym, że słuchajcie, przyjechaliśmy na weekend do Hełma na po prostu zwiedzić Hełm, odwiedzić naszą przyjaciółkę, nie i I wylądowałyśmy na rekolekcjach, jakby totalnie nie planując tego, tak jakbyś pojechał do Wrocławia na na weekend pozwiedzać i wylądował w kościele na rekolekcjach. I doświadczyły takiej miłości Bożej, takiej Bożej bliskości, że to było niesamowite. Więc jakby no... I tak jest non stop, więc cieszę się też tym, że że Pan Bóg bardzo jasno to potwierdza i pokazuje, może On chce chce być bardzo blisko człowieka i i, i że realnie ma wpływ na naszą rzeczywistość, no bo o to też w tym chodzi, że Bóg, który przychodzi, nie tylko nas ma po prostu poklepać po ramieniu i pocieszyć, ale no realnie tą naszą rzeczywistość codzienną zmieniać.
0: Czyli jakby jakaś parafia potrzebuje czegoś takiego, takiego Bożego poruszenia, to może was zaprosić, tak ciebie no oczywiście, z ekipą pewnie. No,
1: staramy się,
0: Tak jak najbardziej. Tak, Jesteś oczywiście, jesteśmy dostępny. otwarci, tak. O to w tym wszystkim chodzi. Także wiecie, jeżeli się zastanawiacie, co macie zrobić, żeby obudzić parafię, Jest odpowiedź. (laughs) Ksiądz Paweł Gołopis razem z Chełmskim Centrum Ewangelizacji przyjedzie i pomoże. I będą kolejne świadectwa tego, jak Pan Bóg działa. Amen. No dobra, no i co w ogóle z tym przełomem? Bo to jest... Nie nie chcę powiedzieć, że to jest modny temat, ale wiele ludzi czeka na przełom. I i co mają zrobić z tym tym oczekiwaniem? Co mają robić w trakcie oczekiwania? Bo czasami to się przeciąga czy da się jakoś przyspieszyć?
1: No ja widzę, że jakby no wytrwałość i prawdziwa wiara no przynosi wielkie owoce, nie? Jakby skąd to się w ogóle też zaczęło, takie wchodzenie w taki przełom yy, i też takie oczekiwanie na niego, nie? Bo to się takie wydaje właśnie takie przesadzone i, i ciągłe oczekiwanie na jakiś sukces. Jakby nie, w ogóle mnie o to chodzi. Mi chodzi o doświadczenie Boga żywego, który naprawdę zmienia życie, E, miała miałem jest taka sytuacja, jakby to się zaczęło wszystko od takich kroków wiary, nie? Jakby no chyba o to, na tym to też polega, że dopóki nie dam się oczyścić, dopóki e, gdzieś tam naprawdę nie postawię na Boga, no to to wszystko będzie takie e, po prostu domek z kart.
0: Czyli co, to nie, nie spada z nieba tako bez żadnego wysiłku?
1: E, no myślę, że tam gdzie, tam, gdzie Bóg zaprasza do przełomu, tam, tam też jakby trzeba mieć świadomość jakby konsekwencji też tego nie i takiej walki o ten przełom i i utrzymanie tego przełomu, co też jest bardzo ważne. No ale, żeby tak nie wybiegać, nie wiadomo mm-hmm. jakie jest to rzeczy naraz, to y, pamiętam taką sytuację, kiedy gdzieś właśnie przełom lutego marca y, wróciłem z gór, y, z nart i okazało się, że, że po prostu wyszła mi przepuklina, nie? Że, że muszę mieć jakiś tam zabieg. Więc zgłosiłem się do szpitala, y, tam jakoś lekarz na szybko mnie zbadał, bo miał opera- mieć operację, bardzo młody lekarz, rok starszy ode mnie, i więc zapisałem się na operację, tak trochę tam w ciemno, jakoś tak chyba na, na połowę marca i kiedy wróciłem do domu, no zobaczyłem, że ja tam mam, wtedy, wtedy jako wikariusz, bo to było trzy lata temu, już trzy serie przyjętych rekolekcji wielkopostnych i też, tak jak mówiłem wcześniej, jakby no, takich zaproszeń naprawdę z zewnątrz i mówię, no Panie Jezu, no ja myślałem, że to jest od Ciebie, nie, że tak jakby no Ty chcesz, żebym tam głosił słowo, rozpalał te serca do wiary, no a tu ta operacja, no jakby ona, nam, ona mi wszystko pokrzyżuje. Więc mówię, dobra, zróbmy taki motyw. Ja jeszcze raz tam pojadę, skonsultuję się z tym lekarzem, zapytam, czy jest jakaś możliwość innego terminu i jeśli będzie, no to okej, w takim razie miałem tam być na tych rekolekcjach, jeśli nie, no to widocznie to nie jest ten czas, spoko, jakbym też się chcę uczyć tego, że nie zawsze musi być po mojemu. No i rzeczywiście znalazłem tego lekarza, on powiedział, no że nic nie obiecuje, ale zobaczy, nie? I rzeczywiście dosłownie kilka dni później napisał, zapraszam za kilka dni. Więc ta operacja miała miejsce chyba jeszcze pod koniec lutego, czy, czy na początku marca. E, doszedłem do siebie e, i mogłem wszystkie te trzy serie rekolekcji wygłosić. Ale do czego zmierzam? Kiedy byłem w tym szpitalu, to ten lekarz jakby bardzo często przychodził, nie? I zaczął rozmawiać, w ogóle troszczyć się tak, doglądać. To było takie niesamowite i, i mówię... No, wow, jakby człowiek się o mnie troszczy, zaczęliśmy coraz więcej gadać o Panu Bogu, zaczął się otwierać. I... On no, wiedział, że jesteś w księdze? Tak, oczywiście. Tak, 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 tak. Wiedział, wiedział, więc tym bardziej też ta te rozmowa o Bogu tak miała miejsce. No i zaczął mówić, że no wiesz, ja, ja kiedyś byłem e, e, taki, taki bardziej wierzący nawet we wspólnocie. Mam żonę, panią doktor, również oboje są tam trzy lata po, po ślubie, wtedy byli, więc byliśmy oboje we wspólnocie, no ale teraz ta wiara taka o, nie? Tak na początku nie chciałem dopytywać w ogóle o co chodzi, ale on w końcu powiedział jakby, no wiesz, jesteśmy trzy lata po ślubie e, i nie możemy mieć od początku dzieci, nie? I mówię, słuchaj, jesteśmy lekarzami, mamy dostęp do wszystkich badań, więc do wszystkich jakichś tam profesorów, więc zrobiliśmy wszystko medycznie, no i nic. No dobra, no ale jesteśmy, byliśmy we wspólnocie, zaangażowaliśmy naszych pasterzy, pozamawialiśmy msze święte, wspólnoty się za nas modliły nie o, o uzdrowienie. No i, i nic. No to sorry, no gdzie jest ten Bóg? No, no przecież powinien, no to nie jest błaha sprawa, powinien przyjść i pomóc. No wtedy w tym ja mówię, no wiesz, no, trzeba ufać, nie. No, no, mógł, mógł Standardowa gadka. No, no, no tak, nie. No i tam potem już tam wszystko się udało, doszedłem do siebie i on wtedy w ogóle, jak się tak żegnaliśmy w tym szpitalu, mówi, o to jak tam wszystko będzie ok, to, to w ogóle może bym przyjechał, zobaczył to sanktuarium, bo on jest z Lublina, więc tylko Lublin, Hełm Lublin, Hełm nigdy nie był w tym sanktuarium. Więc zapraszam. No i myślę, mam mnie odwiedzić, już tam się umówiliśmy, jak się takiemu lekarzowi za taką, za taką pomoc mogę odwiedzić nie? No wiem, jak się ludzie oddzięczają lekarzom, prawda? Okay. Myślę, będę, będę bardziej kreatywny. I mamy sanktuarium Matki Bożej heumskie, więc zamówiłem taką nowennę za Matki Bożej, dziewięć mszy świętych co tydzień o dar poczęcia. Nie? Myślę, będzie ładny taki ten, ale mówię, kurczę, trzeba zrobić krok wiary. Nie? I zamówiłem te dziewięć y, intencji, ale jako dziesiątą mszę świętą, która miała wypadać, bo wtedy jakaś taka wolna intencja była 17 lipca, y, zamówiłem dziękczynną y, za dar poczęcia. I kiedy on przyjechał na tą kawę, mówi, słuchaj, no tak tutaj e, chciałem ci tak podziękować, bo naprawdę to, taka super troska. Tu zamówiłem z was msze święte, takie dziewięć, że będziemy się za was modlić tutaj. On mówi, no dzięki, spoko. on ja mówi: ale uwaga, 17 lipca jest już po wszystkim, bo to jest musza dziękczynna. Więc dziękujemy za poczęcie już, czyli już już będziecie, już ona będzie w ciąży. On, ha, no tak, tak. Ja mówię, no wiesz, tam z wiarą, z wiarą, no spoko, spoko, spoko. No i tyle. Naturalnie te drogi jakoś tam się rozeszły, tego kontaktu nie wiadomo, ile nie było. Minęła ta cała nowena, zaczęły się wakacje. Ten 17 lipca się zbliżał. Oczywiście żadnego kontaktu z jego strony, jakiegoś tam znaku, po prostu uh, hura, zdjęcie, prawda, dwutygodniowego dziecka. A to, nie, to jeszcze nie, czekaj, najpierw ciąża. Więc to jeszcze nie, nic, nic nie było, nie. Ju, już dziecko, chociaż no, taki już mały, małe groszek. Chyba, że z tego, chyba, że po prostu zdjęcie, nie. No. E, więc, e, więc nic nie było, żadnego kontaktu. Ja tak myślę, no to Paweł Gołofit, to jest poziom twojej wiary, nie? To jest poziom twojej wiary. Ja nawet sobie myślę, jak jestem głupi, mówię, lo, robię ludziom nadzieję, nie? Jakby w ogóle, co to ma być? Nie? A poza tym jakieś daty tutaj Panu Bogu w ogóle, daty ważności Panu Bogu tutaj stawiam, nie? No a jak on będzie chciał zadziałać kiedy indziej, mówię, a, ita, a to wymyśliłem sobie. Mhm. No i minął 17 lipca, jakby no nic się nie stało w tym czasie. Minął cały, cały lipiec i ja mówię, no to super, Nie? I nagle na początku sierpnia on dla mnie pisze, patrzę w ogóle wiadomość od niego, mówię, wow, nie, po prostu odczytam wiadomość, jest po prostu poczęcie, nie, wow, uwielbię Pana Boga, nic. No, cześć, co tam, jak tam wakacje, może bym przyjechał na kawę. Mówię, uff, przynajmniej się nie obraził gość, nie, tyle dobrze. Przyjechał na kawę, wchodzi i mówi, no tam no dzięki za tę za nowennę i tak dalej, za tę święte święte, za tą modlitwę waszą. Ja mówię, no wiesz, no tam nie zawsze musi być tak, jak chcemy, nie? A on mówi, e, e, czekaj, czekaj, moment, bo, bo ja chciałbym podziękować, bo moja żona jest w dwunastym tygodniu ciąży, nie? Ta msza dziękczynna naprawdę była dziękczynna. Ja tak sobie mówię, kurczę. Wy nawet ja po ludzku gdzieś tam w sercu zwątpiłem, nie? A Bóg jest wierny do końca. I mówię, koniec tego, jakby koniec tego takiego ludzkiego myślenia, że coś gdzieś tak w oczach Bożych jest przesadą, że, co, że coś jest takim, że, że w jakimś momencie mogę powiedzieć, że jakby koniec jakby modlitwy, albo mogę powiedzieć, dobra, to bez sensu, bo Bóg tutaj już nic nie zrobi, nie? I naprawdę od tamtej pory jakby no wchodzę w taką wiarę i wchodzę w takie myślenie, że że po prostu tam, gdzie rozpalam wiarę, tam, gdzie głoszę słowo, które rozpala wiarę, tam się zmienia życie, nie? Tam ludzie doświadczają naprawdę przełomów w swoim życiu. Niektóre, nie przełomów, które są tylko emocjonalne, jakieś takie krótkotrwałe i, i chwilowe, ale przełomów, które prowadzą ich do głębokiej relacji z Panem Bogiem. I kiedy patrzę dalej na swoje życie, lata kapłańskie, no to widzę jakby, że kiedy daję Panu Bogu przestrzeń, nie? Do tego, żeby on ją wypełnił, to on to robi jakby nie chcę się naprawdę zadowalać yy, taki, takim minimum, nie chcę się zadowalać w swoim kapłaństwie takim poczuciem, że pewnych rzeczy może nie wypada, że pewnych form modlitwy może nie warto, bo one są takie, takie pyszne, że coś tam rozkazuję, yy, po prostu tej chorobie, żeby odeszła, albo wypraszam, Pana Boga jakieś takie nie wiadomo jakie, jakie dary. Nie, jakby nie, w ogóle nie chcę wchodzić w takie myślenie, tylko naprawdę jakby szukam takiego, takiej wiary, robię kroki wiary na każdym kroku, nawet jeżeli mam się jakby dla Jezusa zbłaźnić, nie? Nawet jeżeli po ludzku mamy coś nie wyjść yy, i mam się wygłupić dla Pana Boga, no tak by wierzę, że, że On i tak zrobi w tym, w tym momencie swoje.
0: No, kiedy czytamy słowo, to tam widzimy, że Bóg daje nam autorytet, nie?
1: Oczywiście. Nie, mamy,
0: nie jesteśmy zbitymi psami, tylko Jego ambasadorami,
1: Jego apostołami, Jego wysłannikami. No, a księża to szczególnie. No dokładnie, mamy swoją tożsamość, i dlatego też przez to centrum, jakby tej tożsamości też chce uczyć ludzi, nie? No bo no nasz Kościół jest trochę sklerykalizowany, nie? jeżeli słowo trochę jest w ogóle na miejscu. Natomiast yy, no chyba to chodzi. Chciałbyś tak to określa. No właśnie, nie? I, I jakby o to chodzi, żebyśmy wreszcie zrozumieli, no jaki potencjał mamy w darach związanych z Krzytem Świętym, jaki, jakie łaski są zawarte w uświęcające, jakie błogosławieństwo, w tym jak się poruszamy w Panu Bogu, w jego obecności. I że po prostu na każdym kroku, no, możemy czynić rzeczy wielkie, nie? No, właśnie tego też uczę, uczę ludzi, którzy są wokół mnie, to też głoszę. Ostatnio śmiesznie napisała do mnie taka jedna, jedna osoba ze wspólnoty. Nie osoba, która jest po prostu lata, w ogóle formuje się nie wiadomo ile, tylko tak naprawdę ciągle się uczy. Gdzie ostatnio właśnie głoszę tym bardziej takie słowo, że, że po prostu, że Pan Bóg czyni wielkie rzeczy, że mamy robić te kroki wiary, że nie, ch- nie chcemy się bać modlić o uzdrowienie, nie chcemy się bać modlić o po prostu nowe życie. I mówię, księdza, no wow, yy, mówi, mama ostatnio od kilku dni coś miała z prawą, prawą nadgarską z prawą ręką, mówi, do tego stopnia tak rozbolała, rozbolała ręka, że no, po prostu nie mogła pisać normalnie trzymać. I, I mówi, no zapisała się do lekarza. I, I dzień przed tą wizytą, po prostu, no już tak biadoli, no mówi, tak ją boli i ona mówi, przypomniałem sobie słowa księdza, nie, że jakby, że mamy autorytet, że, że, że Bóg przez nas chce posługiwać i mówię, a ki tam najwyżej mi nie wyjdzie, nie, najwyżej się zbłaśnie i ja mówię, mama, mama, dawaj to łapę, nie, dawaj tą rękę. I mówi, położyłam po prostu rękę na ręce mamie i mówię, prosta jakaś modlitwa, nigdy praktycznie tego nie robiłam. W imię Jezusa Chrystusa, niech ta ręka będzie zdrowa. Po prostu, Panie Boże, przyjdź z ku uzdrowienia, amen. I mówię, w tym momencie, kiedy powiedziałam amen, twarz mamy grobowa, oczy rozdziawione. I mówię, dziecko, bierze tą rękę, macha tą ręką mówię, słuchaj, w momencie, kiedy powiedziałaś amen, no ten ból w stu odszedł i zaczęło nam skakać, w ogóle płakać. I ja mówię, wow, nie, jakby i o to chodzi. Nie na zasadzie tego, że no dobra, jak będziesz charyzmatykiem, jak będziesz doświadczona, mm-hmm. jak będziesz po pięciu kursach modlitwy charyzmatycznej, jak będziesz po prostu animatorem w ogóle i wice-liderem wspólnoty, masz prawo dopiero myśleć o jakiejkolwiek formie posługi, albo jeżeli w ogóle w zasięgu Twojego wzroku będzie jakiś ksiądz, to wtedy jeszcze możesz wyciągnąć rękę i próbować się w taki sposób modlić. Inaczej to będzie na pewno zwiedzenie, inaczej to będzie bez sensu. No właśnie nie, nie? Że jakby Pan Bóg chce, chce posługiwać się każdym, nawet tym prostym człowiekiem, nawet tym, który nawrócił się dzisiaj, wczoraj i... i ale może i tym bardziej. Może i tym nie bardziej, nie? dokładnie do głowy blokad. Tych granic blokad, no. tak, to prawda. Więc jakby, no, no t- tym też żyje nie? I, I tego się uczę, że, że Pan Bóg, że warto oczekiwać na przełom, nawet tam, gdzie, gdzie wydaje się, że przełomu nie będzie. Jakby dla mnie takim szlagierem jest y, scena y, z... Z Księgi Wyjścia, gdzie gdzie wojsko już, gdzie Izrael wychodzi z Mojżeszem już wyzwolone w zasadzie z Egiptu, podchodzą pod Morze Czerwone, prawda? Z jednej strony jest Morze Czerwone, z drugiej e, po prostu cała armia Egipcjan na nich napada. Ja kiedyś tym słowem bardzo mocno się modliem i ono mnie tak mocno dotknęło. I w zasadzie no, nie ma drogi wyjścia. Nie? Jest morze i jest, y, jest napastnik, który zaraz zniszczy. Tutaj po ludzku nie ma żadnej drogi wyjścia. Oni krzyczą, po prostu drą się do tego Pana Boga, drą się, na, krzyczą na Mojżesza. On sam woła do pana Boga, a co mówi Bóg? Spokojnie. Zostańcie w miejscu. Pozostańcie w miejscu, nie? Ja propos tego nie chcę przeszkadzać panu Bogu, jakby na tym to polega. Zostaję w miejscu tutaj po prostu i chcę obserwować Boże dzieła, nie? Podejmuję Boże wezwanie i chcę iść w jakiś sposób właśnie z takim spokojem, mając spokój w sercu, że Pan Bóg zrobi swoje, nawet gdy po ludzku może nie wyjść po mojemu. Bo naprawdę tego doświadczam wielokrotnie, że może coś nie wyjść po mojemu, ale Bóg Bóg po prostu będzie przychodził. I i ten przełom nie zawsze musi wyglądać tak, jak my chcemy, bo to też jest często problem, że nawet kiedy rozmawiam z ludźmi, ktoś mówi, no chcę modlę się, żeby mąż wyszedł z alkoholizmu, nie? No i jak, jak to pani widzi, prawda? No tak, że no, musi przestać pić w tym momencie i, i, i musi chodzić do kościoła. Ja mówię, a jeżeli jakby Bóg to będzie widział trochę inaczej, nie? Jeśli Bóg to będzie zadziałał w jakiś inny sposób, nie? Jeśli to będzie jakiś proces, albo Bóg najpierw uzdrowi jego, nie wiem, ducha, nie? A to to, to, to za uzdrowienie, nie? Ja chcę konkret, ja chcę tego, nie? Okej, okay. ale jakby ten przełom często przychodzi w taki sposób naprawdę niespodziewany, Nie? A Bóg robi rzeczy wielkie.
0: Czym, czym ten przełom tak naprawdę jest? Na czym, tak naprawdę? Najczęściej, jak widzisz, że ten przełom przychodzi do ludzkiego życia, to czym on się cechuje?
1: Myślę, że no takim zmianą rzeczywistości. Nie? Jakby no ja doświadczam tego i, i myślę, że to jest tak podparte Ewangelią, no, że każdy, kto przychodził do Jezusa, no tak jakby on zmieniał jego rzeczywi- jakby taką rzeczywistość, jego, jego codzienność, nie? Że no przecież przecież faryzeusze też głosili też głosili prawdy o Bogu, nie? I to, i to rzeczy takie no święte, rzeczy dobre, Stary Testament, Prawo. Jezus też to głosił. Jakby no w tym był taki sam, w tym faryzeusze byli tacy sami jak Jezus, że on, 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 y, oni też głosili prawdę o Bogu. Ale to, co jego różniło od, y, od faryzeuszy to to, że on zmieniał rzeczywistość ludzi. Że ktoś przychodził chory, wychodził zdrowy. Ktoś przychodził zniewolony, wychodził wolny. Ktoś przychodził z marginesu społecznego, wychodził z nową tożsamością, nie? Więc jakby, no tego doświadczam, że przełom to jest, to jest realny wpływ na nasze życie. Oczywiście to nie musi być od razu uzdrowienie, bo ten realny wpływ to może być zmiana relacji, to może być przebaczenie, to może być wyjście z grzechu, prawda, jakaś porządna spowiedź, to może po prostu być naprawdę niesamowita modlitwa, jakby głęboka. No ale najważniejsze jest to, że spotykam się z żywym Bogiem, który ma wpływ na moje życie, a nie tylko poklepie mnie po ramieniu i tyle, nie? Zmiana myślenia też chyba, nie? O to chodzi. O to chodzi. To też się
0: się z tym wiąże. Tak tak dużo zmienia. Pamiętam takie sytuacje, kiedy spotykam kogoś, tłukę mu do głowy Ewangelię, mówię mu, że Bóg jest dobry. Nie, nie nie jest. Nie, nie, Nie jest. I potem spotykam go po jakimś czasie i po prostu widzę kogoś, kto zupełnie inaczej myśli. I to już zmienia
1: wszystko. Tak. Zmiana myślenia to podstawa. No jakby na tym polega nawrócenie, nie? Jakby przemieniajcie myślenie. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu i... No jakby piękne byłoby nasze życie, gdybyśmy naprawdę to myślenie zaczęli zmieniać w w takiej prostej codzienności, nie? Że przychodzi pokusa nie wiem, do grzechu, który który gdzieś tam często się powtarza i mamy poczucie, że no nie, no jakby no znowu to samo. A gdybyśmy naprawdę stawali w takim autorytecie Jezusa, że Bóg jest większy, że że Boże Słowo mówi, że Pan Bóg nie pozwala nas kusić bardziej niż na to, co jesteśmy w stanie wytrzymać i że Bóg pokonał, grzech pokonał, śmierć i wobec takiej pokusy stanąłbym teraz jakby nie w lęku, nie w poczuciu, że na 100% prędzej czy później upadnę, to kwestia chwili i kwestia czasu, tylko tego, że Bóg tę pokusę pokonuje, że jasne, ja jestem słaby, ale Bóg jest od niej większy i tyle, nie? Że kiedy, nie wiem, pokłócilibyśmy się w małżeństwie i naturalnie teraz, dobra, to teraz czekam, aż moja żona albo mój mąż, który zaczął, niech teraz y, sam przyjdzie i prze, przeprosi, stanąłbym w autorytecie Jezusa, wiedział, czym jest jedność małżeństwa y, i powiedział, okej, okay, panie, idę wyciągać rękę y, i ogłaszać, jakby miłość wobec naszego małżeństwa, nie? I przebaczenie i pojednanie. Czy tam jak przychodzi jakiś problem, jakaś trudna sytuacja, i, I otwieram słowo, widzę, że Bóg pokonuje te sytuacje, Bóg widzę, że Bóg zwycięża w różnych trudnych sytuacjach i z nadzieją bym stawał, że po prostu Bóg jest większy od tej sytuacji, od trudu, od epidemii, epidemii wojny i tym podobnych. A ta druga książka, Przemień pustkę w przestrzeń, ona
0: też dla mnie ma takie znamie takiego przełomu. Co, możesz coś opowiedzieć o tej
1: książce? No ta książka też jakby wyszła z tego, że no spotykam wielu ludzi właśnie a propos też takiej naszej słabej tożsamości, nie, że którzy m- mają w sobie mnóstwo takiej pustki, takiego poczucia, że nie wiem mam albo czegoś nie mam co mają inni, nie, bo i ktoś jest ładniejszy, ktoś ma więcej talentów, pieniędzy, pieniędzy albo mam coś, co zupełnie mnie zupełnie nie, nie, nie zadowala, nie? i jakby i tak naprawdę kiedy otwierałem słowo, bo w ogóle ta książka jest napisana na podstawie historii Gedeona całej, całej tej historii Gedeona tego sędziego, prawda, eee, że to jakby Pan Bóg wcale się tym nie brzydzi, nie? Że jakby czasami, nam, czasami nam się wydaje, że Pan Bóg posługuje się tylko tym, co na poziomie w nas, nie, że ty dopiero jak coś zbuduje, rozwinę jakiś talent, to fajnie teraz Bóg może z niego korzystać, a to, co jest we mnie pustką, to Bóg tego nie wykorzysta, a historia Gedeona pokazuje nam, że właśnie On takie rzeczy szczególnie umiłował, nie? I no, sam Jezus mówi, że nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają, tak naprawdę, gdy obserwuję nawet historię różnych ludzi, czy postaci, czy, czy słucham różne świadectwa nawróconych ludzi, to im większa misja, tym widzę, że słabszych ludzi po prostu Pan Bóg w cudzysłowie powołuje, prawda? I, i tak jak w przypadku Gedeona, gdzie gość po prostu muci, muci tam cepem jakieś tam zboże ukryte w, lę, w lęku, Bóg mówi witaj dzielny wojowniku i takim słabym gościem posługuje się, żeby w ogóle pokonać ogromne wojsko Madianitów. Tak samo w nas, jakby te pustki, jakby Boga nie rażą tylko Bóg chce je przemieniać, Bóg chce się nimi posługiwać i tworzyć z nich przestrzeń, tworzyć z nich przestrzeń do działania Jego łaski. I i tam, gdzie ja w pewnym momencie zrozumiem, że ta pustka nie jest czymś, co Bogu przeszkadza, ale że jest taką po prostu modeliną, którą Bóg się chce posłużyć i jeszcze uformować z z, z tego coś nowego, no to Bóg tam wkracza i Bóg właśnie ze słabych ludzi albo z tych rzeczy, które są we mnie jakąś pustką, robi rzeczy wielkie, nie? Bo ktoś na przykład może powiedzieć nie umiem się modlić, prawda? O, jak ja bym chciał się modlić tak jak po prostu Krzysztof Sowiński, nie? I Maja Sowińska. O, ja tak nie umiem. Ale właśnie jakby taka pustka moja, bo rzeczywiście ktoś, ktoś może się nie umieć modlić jeszcze, nie? Może stać się przestrzenią. Dlaczego? Bo on może powiedzieć, a ja chcę się modlić tak jak oni, nie? Ja chcę, ja chcę się modlić jeszcze lepiej niż oni, nie? I będę, będę powielać tę modlitwę i będę naśladować i będę się uczyć sam i będę się uczył modlitwy spontanicznej i będę otwierał słowo i tym słowem się modlił. I taka pustka jakby motywuje mnie do tego, i ro- robi się z niej przestrzeń, nie? że po prostu wcho- w- 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 wkładam tam łaskę, prawda? Albo coś mi tam nie idzie, jestem słaby jakby w czymś tam. nie. No to w takim razie będę w- się w tym ćwiczył i ćwiczył, i ćwiczył, i ćwiczył, nie? I dzięki temu jakby taka pustka znowu staje się przestrzenią, z której Bóg robi rzeczy wielkie. I, i to jest Bogu-, Bogu wspaniałe, więc nie możemy się tych pustek, broń Boże, bać. Z braku
0: rodzi się lepsze. Amen. Ksiądz Pawłukiewicz chyba to powiedział. Chyba tak, no. No. I to jest właśnie to, my często się boimy braku i skupiamy się na tym i i tak zapadamy się w siebie. I też mam taką myśl, że często te upadki, problemy, także uzależnienia jakieś, to czym napełnialiśmy pustkę, kiedy Bóg nas z tego uwolni później, to też jest taki znak dla nas, że możemy wrócić do tych, którzy z tym samym
1: mają problem i służyć im, ich wyprowadzać z tego, nie? Jest tak czasami. Tak, dokładnie. Jakby no ten, kto... Ten, kto zrozumiał i przyszedł pełną drogę, ten, kto, no, tak jak mówi sam Jezus, prawda? No komu wiele gdzieś tam wybaczono, no jakby ten bardziej miłuje. Sam tego doświadczałem i, no, tak jak gdzieś tam mówiłem od początku, ja, ja szukałem Pana Boga od zawsze. Nie, nie miałem takiego nawrócenia typu w ogóle jakieś takie wejście w błoto, grzech i w ogóle wszystko. I zawsze też mówiłem, że to jest w ogóle wspaniałe i tak dalej. I jest to na pewno łaska, nie? Bo granica nieprzekroczona jakby jest ciężej przekraczana. Natomiast jakby czasem zaczynałem też rozumieć, że no jakby trochę nie rozumiem ludzi, którzy którzy w pewne słabości weszli, nie? I którzy z pewnymi trudnościami się zmagają, że łatwiej mi jest powiedzieć, Łatwiej mi jest powiedzieć, no, bo po to będzie dobrze, bo sam tego nie doświadczyłem. Ale szczególnie w takich momentach, kiedy wydawało mi, wydawało mi się, że jestem takim nawet duchowym kozakiem, bo nie przyszedłem przez pewne rzeczy, to Pan Bóg mi dawał doświadczenie takiego z tą łopatą w łeb, nie? I, i, I jak dostawałem trochę od życia i od trudnych, w trudnych sytuacjach stawałem, to zaczynałem widzieć, zaczynałem patrzeć na pewne rzeczy inaczej, nie? I, i zaczynałem roz, rozumieć, że Naprawdę, tam, gdzie widzę, jak Bóg mnie prowadzi, tam, gdzie widzę, jak Bóg mi przebacza, jak Bóg mnie kocha, pomimo moich słabości, jak patrzy na mnie nie z perspektywy mojego grzechu, tylko z perspektywy mojego dzieciństwa Bożego, tam naprawdę łatwiej też rozumieć mnie jest innych i, i łatwiej mi jest też wejść w życie własne, no, czyli w czymś po prostu całkowicie darmowym. I, I to jest ważne, nie? Że no tak jak kiedy wspólnota jakby zaczyna być prawdziwa? No tam gdzie ludzie zaczynają się kompromitować, nie? Tam gdzie, gdzie zdejmiemy maski. Pamiętam w seminarium kiedyś wstąpiliśmy, taki był okres propedeutyczny, jeszcze on trwał takie półtora miesiąca, więc zanim to miało być najdłuższe wakacje po maturze od maja do, do września, nie? I traf chciał, że w połowie sierpnia musieliśmy zjechać, kurczę, no ale tak było, nie? I to nie były najdłuższe wakacje. E, więc zjechaliśmy w połowie sierpnia, nie było, nie było reszty seminarium i tak gdzieś w jakiejś takiej rozmowie z jednym z wychowawców on mówi, no teraz zaczyna się tutaj po prostu spektakl. Nie? się, jaki spektakl, nie? No on mówi, no teraz będziemy, mamy tutaj mnóstwo aktorów. Jakich aktorów? O czym w ogóle gość mówi? No teraz będziecie przez kilka miesięcy po prostu pięknie udawać, jak jesteście święci, wspaniali, pobożni, ale spokojnie po kilku miesiącach jakby wyjdzie no jakby co jest w waszych sercach i jak jak jesteście, jesteście naprawdę. I rzeczywiście, jakby no jest, dopóki nie stanę się autentyczny, dopóki nie będę w stanie się przy drugim skompromitować, no to jakby będę będę udawał, będę budował na sobie. A tam, gdzie, gdzie jakby we wspólnocie daje się skompromitować, tam, gdzie ludzie widzą mnie takiego, jakim jestem, tam zaczynamy budować prawdziwe relacje.
0: No ale nie masz takiego wrażenia, że szczególnie myślę w kościele, trochę oczekuje się takiego udawania, że ta autentyczność nie jest dobrze przyjmowana? No bo jakże? Taki wierzący. A co on robi? Jak on może tak swobodnie się na przykład czuć? Jak on może tak głośno się śmiać? Jak on może w kościele kogoś przytulić? I tak możemy mnożyć tego, naprawdę dziesiątki,
1: nie? Tak, dokładnie. No my lubimy takie odgrywać takie sceny, ale to też jest związane jakby z taką właśnie religijnością i taką jakby myśleniem, że istotą w ogóle mojej relacji z Panem Bogiem w ogóle jest moralność i, i taki zewnętrzny po prostu taka zewnętrzna postawa. Nie, że wszystko tylko do tego się sprowadza. To oczywiście jest bardzo ważne, ale no tam, gdzie, tam, gdzie szukam miłości i relacji, tam jestem w stanie dla bliźniego się skompromitować i wygupić. I wiemy, jak jest małżeństwo, wiemy o związkach różnych, prawda, jak się ktoś kocha, no, że jakby, no, jestem w stanie się wygupić, jestem w stanie się skompromitować, jestem w stanie zrobić coś, co wydaje mi się być dziwne, bo na tym polega miłość. Ona jest w jakiś sposób też szalona i i, I właśnie denerwiły mi te zarzuty wobec, nie wiem, kościoła, że o, podnosisz ręce, śpiewanie, to są same emocje, nie? jakby budujemy na emocjach, prawda? No to często ci ludzie
0: nie mieli doświadczenia takiej modlitwy przez dłuższy czas. Tak, tak. Bo te emocje, no one bardzo szybko odchodzą. I potem to jest wbrew.
1: Tak, ja, tak, Ja już tak. od paru
0: lat to wbrew. Uwielbienie nie przychodzi, że o, mam dzisiaj taki jestem i motylek i sobie popływam. Dokładnie, Tylko To jest nie? wbrew, mi się nie chce mi się nie chce, ale to robię, A staje, bo nie? kocham. I tak jest w miłości, nie? Że Oczywiście. Nie chce mi się sprzątać gaci, nie chce mi się robić
1: śniadania, nie chce mi się tego, tamtego, ale robię, bo kocham. No kiedy patrzy się na ludzi wiary, na, na postaci z, z Biblii również, no to jakby widzimy, że no, jakby Pan Bóg zaprasza do takiego, czasem wydawałoby się do dziwnych rzeczy, nie? Ale naprawdę uczysz się takiej pokory, też jeżdżąc po różnych miejscach, poznając różnych ludzi, że No, jakby Bóg może przychodzić naprawdę na różne sposoby i nie chce stawać się sędzią, który będzie decydował, że w ten sposób na pewno Bóg nie przyjdzie, nie? Że w takim sposobie modlitwy na pewno nie ma Boga i Ducha Świętego na pewno jest demon i zwiedzenie. To, że dla mnie osobiście jakaś forma modlitwy może dzisiaj nie być jakby no taka moja, nie? W której będę się modlił, to naprawdę nie znaczy, że tam nie ma Ducha Świętego, prawda? I... To, że ktoś w jakimś tam emocjonalnym też geście będzie coś robił, to nie znaczy, że tam, gdzie są emocje, od razu nie ma Boga. Bo w gruncie rzeczy też, jakby no my jesteśmy ludźmi emocjonalnymi i i tam, gdzie jest miłość, miłość zawsze wyrażamy w jakiś sposób emocjonalnie. I w ogóle uczucia, no jakby ciągle nam towarzyszą. I też, dlaczego nagle w spotkaniu z Bogiem to ma być tylko adoracja w ciszy i w ogóle, którą kocham zresztą? No bo to jest takie... Poprawne. To jest poprawne, poprawne, nie? Bo tutaj łatwo wszystko ogarnąć, łatwo jest wszystko nazwać i tutaj mamy Boga w ryzach, prawda? Tutaj się nic nadzwyczajnego nie wydarzy, więc nie będziemy musieli się nad czymś zastanawiać, dlaczego jest tak a nie inaczej. I próbować rozeznawać, tego się bardzo boimy, takiego słowa, jak Świecki słyszy rozeznawaj, uff, prawda? To już do kapłaństwa, tak? Tak, 100%, nie? Uczymy się rozeznawać, jakby gdzie Bóg prowadzi, gdzie coś było moją myślą, a to rzeczywiście mogło być, nie wiem, jakąś pokusą złego ducha. Wszystko to, co mówimy,
0: co ty mówisz, bo ja to tak sobie siedzę, ale wszystko, co mówisz, jest bardzo, bardzo cenne i pewnie wielu ludzi, jak tego słucha, to ma takie pragnienie, że no, ja bym chciała, żeby mój ksiądz tak
1: mówił, na przykład. I co takim ludziom byś mógł powiedzieć? Mamy takich kapłanów, takich sobie wymodliliśmy. <laughs> tak się mówi. <laughs> tak, tak się mówi tak... No chciałoby się, żeby tak było, nie? nie? Nie jestem do tego do końca no tak, przekonany. Tak Natomiast jakby, a czy tak, ja myślę, że no my mamy być takimi też świadkami wiary przede wszystkim tam, gdzie jesteśmy, nie? I no łatwo jest przyjąć taką postawę takiego marazmu i takiego poczucia, Najładniej. no sorry, e, fajnie, że tak ksiądz ma i księdza ludzie tak mają, ale ja jestem w parafii takiej, gdzie nic się nie dzieje, nie ma wspólnot, rodzina nie wierzy w Boga, więc po nic tutaj nie wyrośnie, nic tu nie wykiełkuje. Właśnie Pan Bóg pokazuje... Że nie mogę przyjąć takiej postawy, bo to może ja będę tym kanałem łaski, przez które Bóg będzie jakby czynił w mojej przestrzeni, w mojej parafii, w moim środowisku jakby rzeczy wielkie, nie? Może ja będę świadkiem dla mojego kapłana, bo zaproszę go na jakieś rekolekcje, bo, bo, bo powiem mu jakieś dobre świadectwo, bo za niego się, nie wiem, pomodlę. I jakby on doświadczy, doświadczy jakiegoś przełomu. No mamy też takiego, że kiedy przychodzi 25-letni ksiądz na parafii, to w oczach ludzi, czyli po święceniach jakby i od, po maturze od razu, który by poszedł, no to w oczach ludzi on ma być specjalistą od wszystkiego, nie? No a ten ksiądz tak naprawdę o wiele więcej nauczy się od ludzi którzy są właśnie doświadczeni, którzy są w fajnych małżeństwach żyjących wiarą, którzy modlą się wiele lat, niż jeszcze sam w tym momencie może im przekazać, nie? A jakby ludzie od razu oczekują, że to tylko ten ksiądz ma ich uczyć. Więc niech ci ludzie też sobie uświadomią, że są tym świadkiem też dla kapłana, prawda? I i teraz nie nie mówię, nie nie zaczynam płakać, nie nie rozkładam się, że no u mnie tak nie ma i i trudno, prawda? Tylko robię to, co w mojej mocy, wierząc, że Bóg się tym posłuży, prawda? A też myślę, że Pan Bóg rozpala też serca i kapłanów, i osób świeckich, że że gdzieś ten Duch Święty naprawdę dotyka ludzi i wierzę głęboko i też w takiej postawie nadziei staję, że, że to, co mówił też Benedykt XVI, nie? Że po prostu, że kościół się będzie odrazał właśnie przez małe grupy w takich środowiskach wiary. Może z zewnątrz ten kościół będzie jakiś taki osłabiony, ale wewnętrznie po prostu będzie prawdziwa relacja z Panem Bogiem, głębia i naprawdę moc uwielbienia. Amen. No
0: ja jestem tego pewien, że to, to się dzieje już. Oczywiście. To się dzieje już, bo coraz więcej, jak tak siedzę tutaj i słucham tych wszystkich historii, sobie myślę po prostu, to są ludzie na werandzie przyjeżdżają z całej Polski i oni mówią jakby trochę podobne do siebie rzeczy czasami, nie? Ale to jest coś takiego, że to są różni ludzie z różnych w ogóle społecznych jakichś tam grup, z różnych miejsc, z różnych rodzin, z różnych backgroundów. Mają e, ci wierzący, ci niewierzący w rodzinie. I, I to wszystko wskazuje na to, że jest Boże poruszenie, że ludzie naprawdę są przez Boga przyciągani do Niego i, i się dzieje, zaczynają wchodzić w to miejsce powołania, w to miejsce oddziaływania na, na świat, tak jak powiedział właśnie Benet,
1: że Kościół będzie miał wpływ wpływ i to się wszystko stanie. No oczywiście, no jakby, no my musimy sobie to uświadomić, że mamy naprawdę wpływ, nawet jako mały człowieczek, nawet jako ktoś nic nieznaczący, po prostu mam Polucji, wpływ. Nie? Tak, Polucji. mam wpływ, bo mam, mam wpływ, bo Bóg jest ze mną, nie? A to, a to On ma największy wpływ, więc jakby no to jest, naprawdę z naszej tożsamości chrześcijanina, dziecka Bożego wynika wszystko, nie? I tożsamości oczywiście Boga, w którego zaczynamy wierzyć, nie? Aha. Z taką wiarą.
0: Masz jakąś ostatnią myśl, którą chciałbyś się podzielić z naszymi słuchaczami? Ostatnią myśl.
1: No, niedawno poruszyło mnie takie to słowo, z, które Jezus mówi do Natanaela, który, który tam nie dowierza w ogóle, że co, co to za jakiś tam gość Nazaretu. I kiedy do niego podchodzi, Jezus mówi mu, że, że widziałem cię prawda pod drzewem figowym. I, i wtedy Jezus mówi do niego taką no, mega rzecz po tym, jak, jak Natanael mówi, że ty jesteś synem, synem Bożym. Mówi, zobaczysz jeszcze więcej niż to i to słowo mnie dotyka bardzo mocno, że zobaczysz jeszcze więcej niż to, więc do każdego zwracam się, bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś, rozpalaj wiary, że to, co dzisiaj widzisz, to jeszcze mało, zobaczysz jeszcze więcej niż to, bo Bóg to obiecuje. To jeszcze się powódlę Panie Jezu Chryste, błogosławimy Cię i ogłaszamy i wielbimy Cię w tym, co przygotowałeś dla nas, w tym, w jaki sposób chcesz dotykać nasze serca, błogosławię Ci w każdej osobie, która też tego słucha, bez względu na to, w jakiej sytuacji jest. Uwielbiam Cię w tej osobie i proszę Cię, abyś dotykał właśnie swoją łaską każde serce, abyś rozpalał naszą wiarę, abyśmy widzieli wielkie Twoje dzieła w Kościele, w Polsce i na świecie, aby Kościół się rozrastał w głębi spotkania z Tobą i abyśmy naprawdę byli świadkami Twojej wiary, widząc jeszcze większe dzieła niż są obecnie. Amen. 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 Amen.
0: Dzięki za, za wizytę Dziękuję na również. werandzie, za, za przyjazd. No i słuchajcie, no, potrzebujecie, wiadomo, świeccy jeżdżą, głoszą. Ja na przykład jeżdżę i głoszę. Mnie też można zapraszać, ale są miejsca, zaprosiłem gdzie... Kiedyś. No tak, i, i chwali sobie. O, bardzo. <laughs> Jakąś laurkę potrzebuję tutaj. Nie no, fajnie. Było fajnie naprawdę i, i cieszę się, że z wami byliśmy jeździmy razem z żoną, ja sam też czasem jeżdżę, gdzie gdzie potrzeba, ale są miejsca, gdzie naprawdę potrzeba jest księdza. Po prostu księdza często, pewnie ze świeckimi jeździsz, gdzie oni ci pomagają i też pokazujesz tą przestrzeń w tych bardziej sklerykalizowanych środowiskach, gdzie nie wolno nikomu innemu powiedzieć jak księdzu. Tylko ksiądz może coś powiedzieć. Tymczasem ja ciągle mam wyłączone na pamięć katechizm Kościoła Katolickiego, 180 przez szesnasty punkt. Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia. I to się tyczy wszystkich. Oczywiście. Więc no, musimy też wziąć sobie do serca to, co Kościół naucza i, i zmieniać, zmieniać tą kulturę. A wy tą kulturę właśnie zmieniacie. Ty, ty ją zmieniasz razem ze świeckimi, którzy ci pomagają. Więc słuchajcie kochani, jeżeli potrzebujecie i, i Nie wiem, wiecie, że w waszej parafii ksiądz, który przyjeżdża rok rocznie na wielkopostne rekolekcje, czyta z kartki i ma 90 lat i raczej nie porywa tłumów, no to co, muszę wam jeszcze mówić, co macie zrobić. Chyba chyba to jest wiadome, nie? Ale pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie księdza, który przyjedzie i będzie głosił z mocą, co myślę było słychać i czuć, to jest taki ksiądz, nazywa się Paweł Gofit. Tak. Tak jest. Amen. Amen. Dzięki wielkie za za, za przyjęcie zaproszenia. I dziękujemy wszystkim, którzy nas obserwują, którzy są naszymi patronami, patronkami na patronajcie. darczyńcom Fundacji in Sky, Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji projektu. Panu Łukaszowi za to, że jest tym, który nam daje miejsce na te spotkania. A także firmie Hope, która ubrała prowadzącego i na kod na werandzie macie minus 10%. I też... w opisie tego filmu znajdziecie wartościowe książki. Książkę w oczekiwaniu na przełom księdza Pawła oraz książkę Przemień pustkę w przestrzeń także księdza Pawła i inne książki, które mogą wam pomóc w budowaniu waszej relacji z Bogiem na co dzień. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień 6 rano. Z Panem Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu Przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.